0: 美食、历史、夕阳景有趣、有料、高逼格，听一路飞的牛旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。今天咱这期。可就到了小伙伴们最喜闻乐见的逛吃淮安的吃的部分了。实事求是的讲，这舌尖上的淮安，这才是本趟国庆之行牛之所以把这座在大天朝的旅游市场上的热度不太及格的这么一座小众城市的主要真实的原因了。大家伙不是很熟悉，但怎么着得得听说过的这个淮扬菜，那说起来是在。天朝美食序列里是最主流的排行评分榜上，那可是妥妥的名列八大菜系之首啊！同志，他可不是之一，而是之首，好不好？哪怕是时至今日，咱伟大的祖国的最中枢的首脑的人民大会堂，但凡是宴请国外嘉宾国宴的第一选择，它依然还是淮扬菜。这个应该是建国以后，大家应该知道，这主持咱们国家。外交事务的，可能就是周总理他老人家，对吧？而周总理的老家呢，冰沟队啊，冰雪聪明如小伙伴们应该早都非常了解了。它必须就是咱们今天的这个主角，就是淮安这座曾经的煊赫富庶一时无两，妥妥的处于这明清两代的 C 位城市的运河之都淮安。也就是牛常说的，什么最爱国，什么最思乡，貌似就是你的舌尖儿对你从小一直以来把你养大的这个味道是记忆力最强的，所以这咱的伟大的周总理，这对家乡风味肯定那也是必须情有独钟的呀。而且呢，咱又得实事求是的讲，淮扬菜哈，自个儿呢，人家妥妥的就是一副国宴的派头，因为呢。比起现如今最火也同时是最受欢迎的川菜以及后起之秀的湘菜，就这两个菜系来说，您这又麻又辣的，这但凡这国际友人他受不了这么重口味，是不是也不太好弄呀？而就算是现如今高档菜系代表的粤菜，那当然也是哈、啊，改革开放之后。才异军突起的，咱实事求是的讲，粤菜真要说起来，它主打的不就生猛海鲜吗？这么一来，你对于国宴来说，至少两相比较，这四平八稳，这用料比较不那么讲究生猛海鲜的淮扬菜怎么着，想都更适合一点。事实上呢，就以牛亲身奔去淮安，曾经也去过扬州。是吧？淮扬菜的两个扛把子的城市都品尝过，实地调查以后，这才敢斗胆给大家伙发个言的，那就是总体来说，淮扬菜的特色呢，就是突出食物本身的真味，最大的特点基本就可以用一个“仙字来形容。但是呢，时光荏苒，沧海桑田，不由得你又是一声长叹呀、啊！到现如今这21世纪的今天。曾经红遍大江南北，是从明清到民国，崇尚食物的本真味道，总体是清淡且精致的淮扬菜，那都妥妥的是我整个神州大地最高档且最受欢迎的菜系，而且绝对木有之一。但是呢，到了今天，二十一世纪之后，曾经站在我神州大地的美食金字塔尖的淮扬菜，它也是不可避免的，就终于跌落了神坛。如今的淮扬菜，实事求是的讲的，真的已经不是很红了。论起江湖地位，那是远远不如粤菜和川菜，甚至就牛说的，貌似就近一二十年才兴起的湘菜了。都有点比不上了的架势呢，更别说还什么火锅、烧烤，以及西风东渐这舶来品的西餐等等等等的各种围追堵截了。这没办法，谁让咱大天朝实在是好吃东西太多了？美食江湖它真的就是这么卷。而且呢，说起来这川菜和粤菜，它其实啊也是陷入到了巨大的危机之中。牛貌似某一回看某个美食节目吧、啊，就在讲。某一位川菜大师就在很郁闷的给这个前来采访的记者 讲， 说是 呀， 我精心准备了一大桌子好 菜， 这叫女儿回家吃 饭， 这女儿都不回来。撂下来的原话就 是， 哎 呀， 算了 吧， 就你那菜都没滋辣味儿的。我今天跟朋友约了去吃火 锅， 可不 吗？ 要说起来啊。就现如今，至少是在我大天朝，这人民群众的味蕾啊，这被火锅啦、烧烤啦等等这一系列啊味道浓重，也舍得下黑手放调味料的这些味道比较厚重的美食啊，都已经养的口味是越来越刁，而且同时口味那也是越来越重。所以，曾经传统的，不管是说起四大菜系还是八大菜系哈、啊。普遍呈现哈走下坡路是没落的架势，就算是串串、火锅、烧烤等等哈、啊，一股脑的感觉有点席卷整个天朝美食市场的意思。咱咱，总之还是应该得坚守传统。这人八大菜系之所以能占据江湖如此重要的地位这么长时间，那肯定都是有自己的两把牙刷的，对不？实事求是的讲，至少牛本趟去淮安。就以牛也是一只口味比较重的，也是一天到晚是无火锅不欢的资深吃货了吧？依然还是被人家这清新淡雅、精致的淮扬菜给小小的惊艳了一把。而说到淮扬菜，顾名思义，必须就得是以运河上的这两座明星城市淮安和扬州为代表且命名的，对不？就在上一期，牛跟大家伙儿不是费力巴拉浓墨重彩的详细介绍过了，这曾经的京杭大运河，小一千年的时间里，那可都是担任着整个神州大地的这条经济大动脉的职责着呢。而扬州和淮安之所以能如此的兴盛繁华，就是因为扼守了这条经济大动脉的最重要的交通要道，扬州呢，它不是正好就坐落在长江跟运河的交界口上，而淮安呢，它就是淮河和运河的交界口，所以舌尖这一部分来说呢，这淮扬菜中这扬菜，也就是以扬州为代表的长江流域的特色。而淮安呢，那必须就得是以淮安一带为代表的淮河流域的淮菜的特色。而淮扬菜，淮扬菜，这顾名思义，这淮不是还搁扬前面排着呢吗？所以您要认真来说，淮安应该是超过了扬州，才是正经的淮扬菜的第一发源地。但不管怎么样，不管是扬州还是淮安，既然是运河上的两颗最耀眼、最重要的明星城市。都是那富的流油的繁华锦绣之地。话说这日子过得好了，这生活不就开始讲究起来了吗？所以就是孔子他老人家讲的“十变经，会变戏，妥妥的就拿来形容淮扬菜是再贴切不过了。牛刚才不是也跟大家伙介绍过了吗？总体来说。这淮扬菜的最大的一个特点，它就是鲜字当头，崇尚食物的本真味道，总体是偏清淡，而且是非常精致的。但是呢，您要说起来，就跟淮扬菜的另一个扛把子的扬州比起来，这淮安它可以有一个自己无比鲜明的特色。这跟所有全国别的城市它都不同，它是什么呢？淮安真可以说是全中国，或者确切得说是全世界最爱吃鳝鱼的一座城市。而且啊，牛在这儿也就武断的拍胸脯说，它就绝对没有之一。怎么着？大家不服来辩。要说起这淮安人民对鳝鱼的热爱，他可真心不是盖的。那、哎、要说起全国来说，这爱吃鳝鱼的地方它也多，对吧？同属江苏老乡，你到了苏州也有一道以鳝鱼为主料的名菜，什么呢？这香油鳝糊，对吧？这香油鳝糊想必很多同学都吃过，它里面是把鳝鱼哈很细发的切成了丝儿。而到了四川呢，比俺们苏州老乡识稍微豪迈了一点这毛血旺里头，他放的他就是鳝鱼段了。不管是哪座城市，他都跟人淮安没法比，因为啊，淮安人民最爱吃，同时也最拿手的鳝鱼，他可都豪放的是整条的啊，整条的，整条的，整条的。重要事情说三遍，既不切丝也不切段而且呢，既然是整条的鳝鱼了，所以啊，您就是看形说话吧。极其形象的呢，人淮安人民把鳝鱼又给改了个名儿，就在淮安有一专有名字叫长鱼，可不嘛，一整条长长的鳝鱼，它真的就是长鱼了。所以，整个淮安的第一名菜，如假包换，绝对没有任何争议的，就叫软兜长鱼。这个软兜长鱼什么的，就整个一盘菜，全部都是用整条的鳝鱼做的，怎么样，够豪华吧？当然了，这味道鲜美是自不在话下。就牛当时吃的是，应该是用砂锅包盛上来的这个软兜长鱼吧，好像是在一家非常出名的餐厅，叫芳芳。哎，话说这个芳芳餐厅特别有意思啊，貌似很。全国很多城市都有叫芳芳的餐厅，这个芳芳同学，哎，怎么就这么红呢？哎，不好意思哈，这咱一不留神又扯远了。咱言归正传，说到这个淮安的第一名菜软豆长鱼鱿鱼，人家主料确实是有够豪华，所以这价也真心是配得上人家这么豪华的主料的。牛，记得是小份儿是158还是1 8八十来着？反正如果是大份儿的话，您就。必须奔着288十八嘛，三百八去了。牛有点记不清了，反正你牛和姨夫两个人嘛，既然是而且啊，这由于咱是属于那绝不土豪的勤劳勇敢的劳动人民中的一份子，这肯定得是小心谨慎的，就点了个小份儿啊，实事求是的讲，就人家淮安人民的软兜长鱼确实是值得一尝的，哪怕是价格贵点这也就是。牛经常跟大家伙唠叨的，来都来了，怎么着都都得打卡尝试一把的，对不？而且除了实至名归的淮安第一名菜软兜长鱼之外，人家淮安人民竟然连早餐，早餐哦，也豪华到用整条长鱼。哎呀，牛真是学得快，这到了淮安一，跟着淮安人民把鳝鱼叫长鱼了。实际上，他是一整条鳝鱼，貌似人淮安人民不就给起了一个重要名词吗？叫长鱼。人家淮安人民的早餐，那也是豪华到用整条长鱼做浇头，也就是那大名鼎鼎的长鱼面。而说到就是淮安的长鱼面，应该是人那家叫做老淮城的这老字号，应该也是这家百年老店是，最正宗，同时也是全淮安最出名的了。你又不是国庆假期到的淮安吗？实际上，就是一大早睁眼就提鞋掉帽子的，坐上轻轨一号线，奔到城里最著名的这家老淮城的，应该是总店吧，就奔去打卡了。但是，哎妈，这差点儿连老淮城面馆的门都没挤进去。也就是说啊，这慕名而来打卡的外地游客以及。钟情于这老字号的这口正宗口味的本地食客，到了国庆假期，那也是不出意外的就把人家老淮城给挤爆了。最终，牛和一位也是眼疾手快，一个抢座，一个抢吃的，终于是靠抢的才吃上了这口让牛心心念念的淮安人民的豪华早餐是长鱼面。当然了，平心而论的讲，人老淮城的这个长鱼面的味道，真得算是名不虚传。它之所以能被挤爆，那也是人民群众的眼睛这是雪亮的呀。而除了给牛印象深刻的第一名菜以及豪华早餐的最重要的主料长鱼，也就是整条的鳝鱼之外，就这一回到了淮安，让牛的舌尖又惊艳了一把的呢，可是一道极其不出名的小菜。它的名字呢，叫做蒲菜肉圆，怎么样？您没听说过吧？就别说您了，就连牛去淮安之前都是绝对没听说过这道菜的。但是真没想到，平心而论的讲，就这道菜，它可是力压包括淮安第一名菜软兜长鱼在内的各种美食，妥妥的是艳压群芳，拔得头筹了。其实这蒲菜肉圆说穿了呢，其实就是二师兄的肉做的一肉丸子，只不过就是煮在了。淮安当地的特产的一种叫蒲菜的，应该是河里长的根茎状的一种，应该也叫蔬菜吧的这个菜汤里。而说到这个蒲菜肉圆里的这个肉圆，哎呀妈，真是乖乖不得了！牛就跟大家实事求是的讲吧，基本可以说是囊括了鱼丸和肉丸的所有优点是，是既。肉香浓郁又鲜味悠长，不说这必须得是淮扬菜的最重要的特色。你有钱不是跟大家伙也是隆重介绍过了吗？最牛叉的一点是，作为一枚肉圆子，它还是入口 Q 弹，那是咬下去就是 QQ 的感觉，真可以说是囊括了鱼丸和肉丸的所有优点。再加上它是煮在这个普菜汤里头，它又哈在肉香浓郁的同时，还特别的清新爽口。实在是让牛惊艳的不要不要的，就照牛这么一资深老饕，舌尖清历以后，才跟大家总结一下，就是牛真的是有发言权的，就比起来，大家伙全都听说过的，应该也可以说是整个淮扬菜系的第一出名的。是哪道菜呢？冰客它必须就得是扬州狮子头，对吧？而一说到这个狮子头的大家伙，肯定不陌生，不就是一大肉丸子吗？很多北方人说，这也就是我们北方的四喜丸子，就是南方的扬州狮子头。您这样说也对也不对，因为呢，就赵牛看，扬州狮子头跟北方的四喜丸子，它应该也不是一回事因为咱小时候，甚至大学食堂里做的那名不副实的红烧狮子头，哈，它实在都不能把它叫狮子头，因为赵牛看，它都。玷乎狮子头了，因为它就是一加了面的大肉丸子，还、哎、压得贼瓷实。你要是在浓油赤酱的再一红烧哈、啊，它真的就完全失去了狮子头本身应该有的那个味道和感觉。真正正宗的扬州狮子头，它的肉馅它都不是剁出来的，而是切出来的。而且呢，真正正宗的扬州狮子头的一律都没有红烧的，它只有要么清蒸，要么清炖，就体现。你我刚才说的淮扬菜最重要的灵魂啊，那就是鲜子诀。而且呢，实事求是的讲，好的正宗的扬州狮子头，基本您都不能用筷子吃，一定要拿勺子崴了吃。而且呢，入口的感觉那是绝对跟四喜丸子的瓷似的口感是完全不一样的，它真的就是软嫩，很多人都形容跟豆腐一样，这才差不离平心而论的讲，正宗的扬州狮子头它确实也很好吃，同样也是入口肉香四溢，且口感软嫩，就真的跟吃嫩豆腐有的一拼。但就照牛看，它如果跟蒲菜肉圆里的肉圆比起来，真的就输在这个入口 Q 弹这一点上。而真真正正的牛在想，这个蒲菜肉圆，它真的不知道是用了什么魔法，才能把一颗肉丸子做成了。这鱼丸才有的这么 Q 弹的感觉实在是太了不起了。当然了，人这道菜之所以让牛的味蕾大大的惊艳，甚至都到了五体投地的地步，它肯定也不全是咱二师兄的这颗肉丸的功劳，对吧？那普菜也是贡献了他自己独有的风味的，以至于就这一趟从淮安回来。牛和姨夫的舌尖也是对这普菜特有的清新是念念不忘，最终大手笔就在万能的某宝上麻利的下单，可是在家囤了有一大整箱来着呢。当然啦，除了这让牛的舌尖惊艳的不要不要的蒲菜肉圆，以及第一名菜软豆长鱼和那火爆到差点没吃上的长鱼面之外，人家的淮扬菜的招牌，就比如什么大煮干丝啦、平桥豆腐羹啦，以及那软糯香甜的拔丝小枣了，牛也是确定一定肯定不能放过的，对吧？最终总结下来。人这果真不愧是咱大天朝曾经最繁华富庶的地儿，它孕育出来的富贵味道，真真是个不同凡响。您就看起来是颜色素静，这跟牛一贯喜好的浓油赤酱完全走相反路线的淮扬菜啊，它真的就凭牛本来没看上的清新淡雅、崇尚本真的食物的味道，征服了牛的味蕾。而牛的舌尖在得到了满足之后，貌似苏北重镇以及曾经的运河之都，现如今的淮安，这也到了该说再见的时候了。而牛的本趟国庆假期的旅程，也就进入到归家的尾声阶段了。但是别着急，也就是老话说的好，这最后的才是最好的。是至于。这下一站牛又奔到了哪儿？又会遇到什么样的惊喜？依然还是牛的老话，小伙伴们呢，千万别着急，咱们是下回见，因为下回更精彩哦，拜拜。